0: Diga livre e O Oh glória, aleluia Você pode sentar meu querido Muito obrigado pessoal Daqui a pouco a gente volta, talvez Se assim o senhor quiser Bom dia queridos, graça e paz, amém? Não tem melhor forma da gente iniciar esse tema A respeito de justiça e redenção a não ser ceando, não é? Então começamos muito bem em memória de Cristo Em memória daquilo que Ele fez por nós Nós ceamos nessa, nessa manhã E como eu disse, uh, a Bíblia fala que nós devemos considerar, entender, discernir o corpo Para fazermos isso E sabe, todas as vezes que fizermos, fazemos em memória dEle Mas como eu falei, eu quero enfatizar aqui quando nós falamos sobre cearmos ou fazermos em memória de Cristo, não é apenas termos a lembrança daquele rosto manchado de sangue, da coroa de espinhos, ou de toda aquela imagem que nos traz aquele repulso... Por causa do sofrimento do corpo de Cristo Isso foi, fez parte do plano de redenção Mas não parou por aí Quando nós falamos sobre termos a memória do que ele fez É entendermos o quadro por completo Jesus veio por um motivo Ele não veio para a terra Porque Ele estava querendo passar férias do céu Amém? Ele veio para a terra por um propósito E porque Ele veio Ele cumpre o propósito Ele morre na cruz Mas Ele não permanece nessa condição de morte A Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou e isso nos dá, irmãos, esperança. Isso nos traz, irmãos, algo chamado Evangelho. E Evangelho significa boas notícias. Quem aqui gosta de ouvir boas notícias? A gente está precisando ouvir boas notícias, amém? E é por isso que a gente precisa ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Porque o Evangelho sempre trará para nós boas notícias. Amém? Então, nós estamos no nosso primeiro dia, na nossa primeira ministração desse tema Justiça e Redenção. E eu vou falar um pouco nessa manhã, numa introdução, a respeito da redenção como base, como fundamento para que o cristão, para que o novo nascido em Cristo Jesus possa desfrutar de uma vida em justiça de Deus. Então diga comigo, a redenção é a base... Então, lá no início, eu quero, antes de falar um pouco sobre o início, eu quero falar um pouco sobre o versículo-chave dessa manhã. E eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 5, versículo 21. Diga, eu sou salvo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode dizer comigo, aquele que não conheceu o pecado? Então quem é aquele que não conheceu o pecado? Diga comigo, Jesus... Então, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Ele o fez pecado por nós. Quem é ele? Diga comigo, pai... Deus, Então Deus fez com que Jesus, aquele que não havia conhecido o pecado Se tornasse pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Então hoje a nossa posição Como você já declarou aqui na hora da Santa Ceia Você é filho de Deus Você pode chamar Deus de Pai Você não é apenas servo Você não é apenas conhecido Você não é apenas amigo alma. uma grande diferença, irmãos, entre amigo e filho, e é muito bom, dentro da filiação, nós sermos amigos de Deus também, mas em primeiro lugar, somos filhos, e isso começa, irmãos, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Ele forma o homem, a Bíblia diz que forma a sua imagem e a sua semelhança, toda a natureza é criada, céu, terra, água, Plantas, animais, tudo isso como um cenário propício para que Deus criasse aquilo que havia dentro dele de expectativa. E a expectativa de Deus em criar céu, terra, lua, sol, peixe, animal e qualquer outra coisa, era para servir a mim e a você. E quando ele faz o homem, a Bíblia diz que ele disfarçamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E nós sabemos que assim como Deus é Espírito Nós também fomos criados como seres espirituais A Bíblia diz que Ele forma um boneco de barro Ele sopra naquele boneco fôlego de vida E ali não era apenas oxigênio que estava sendo soprado Ali era a própria vida de Deus Sendo soprado e tornando aquele boneco um homem Uma alma vivente Sabe querido por mais glorioso que seja sol, lua, mar, estrela Por mais glorioso que seja animal Por mais glorioso que seja A gente estar tá na beira da praia, sentado na areia Contemplando aquele mar E a gente fala, meu Deus Só você pode criar tudo isso Por mais gloriosa que a criação seja Ela não é espiritual Mas eu e você fomos criados espirituais Somos seres trinos Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo E quando Deus nos fez Ele libera uma palavra Que está em Gênesis capítulo 1 Versículo 28 Você pode abrir comigo Gênesis 1 Versículo 28 Você pode acompanhar também aqui nos nossos telões E diz assim E Deus os amaldiçoou misericórdia o que está dizendo aí na sua Bíblia, irmão? Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra, sujeitai a dominar sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre todo animal que rasteja pela terra, e aqui continua Deus proferindo palavras de bênção, diga comigo bênção Sabe irmãos, Deus nunca teve propósito para que o homem vivesse debaixo de maldição. Nunca houve um plano escondido de Deus para que o homem vivesse decepção, miséria, pobreza, doenças, fracasso. Essa nunca foi a vontade de Deus para o homem. A Bíblia diz que Deus cria o homem, Ele faz o homem e a mulher e Ele os abençoou. Ora para o seu irmão e diga, você é abençoado. Amém? Você quer é nisso? Então... Nesse lugar de relacionamento, nesse lugar de bênção, o lugar onde Deus cria o homem é um lugar de provisão. Coloca o homem no jardim do Éden, e Éden significa lugar de deleite, lugar de prazer, lugar de provisão. Sabe, irmãos, Deus se criou para ser suprido em todas as coisas, Deus não nos criou para o fracasso, Deus não nos criou para vergonha, Deus não nos criou para a derrota, Deus não nos criou para a miséria, Deus nos criou. Para dar certo, e termos comunhão com Ele, mas você conhece a história: o homem, ele por livre e espontânea vontade, usando o seu livre-arbítrio, ele desobedece uma ordem de Deus, ele come um fruto que não era para ter se comido, ele faz algo que Deus tinha dito: não faça. Ele toma a decisão de passar pela linha da obediência. E tomar por si mesmo o risco daquela atitude. E a partir desse momento, você e eu sabemos que o homem cai da sua posição de filho. De ter comunhão, de ser aquele que domina sobre todas as coisas que Deus criou. Lá em Lucas... Você não precisa abrir Mas a gente vai colocar aqui no telão Lucas 4,6 Quando o diabo estava tentando Jesus no deserto O diabo disse para Jesus dar toda esta autoridade E a glória desses reinos Porque ela me foi entregue E a dou a quem eu quiser Aqui Satanás está Confrontando Jesus Tentando Jesus no deserto E dentre Todos os aspectos da tentação. Satanás ele traz esse conceito de fato. E ele diz assim. Se você me adorar. Eu vou te dar todos os reinos. Porque a mim foi entregue. E o que, que Satanás estava querendo dizer com isso irmãos? O homem quando cai da sua posição. O homem quando peca. Ele entrega para Satanás. A autoridade. E todo o poder de governo que ele havia recebido de Deus. Deus. E a partir desse momento, irmãos, o diabo ele se torna senhor desse século, senhor do mundo, ele se torna dominador das trevas e trevas passam a estar sobre a humanidade, trazendo maldição, trazendo tudo aquilo que Deus não queria que nós vivêssemos. O homem sem Deus é uma desgraça, irmão, mas o homem com Jesus Cristo, ele vive debaixo de graça. Eu sem Deus sou uma desgraça Você sem Deus é uma desgraça A humanidade sem Deus é uma desgraça E a partir desse momento o homem começa a provar De coisas amargas Fruto, resultado da sua escolha de desobediência Amém? Até aqui você entendeu? E sabe querido, quando a humanidade se vê nessa situação havia um clamor no coração de Deus, havia um, um, um ato de misericórdia no coração de Deus, desde o Éden nós vemos Deus ali provendo peles de cordeiro para cobrir a nudez do homem e da mulher, como símbolo, como sinal de que o cordeiro seria imolado para tirar os nossos pecados, e desde esse momento a misericórdia de Deus, ela se revela, ainda que o homem estivesse caído, Deus, na sua infinita misericórdia, estava atuando no limite possível para alcançar o homem. Mas o homem estava em pecado, o homem estava em desgraça. E como dizia em Chapolin, Colorado Quem poderá nos defender? Olha para o seu irmão e diga para ele Quem poderá nos defender? A Bíblia diz Em Romanos 3, versículo 23 Por favor Pois todos pecaram E carecem da glória de Deus Diga comigo Todos pecaram Então percebe que a Bíblia Ela, come, ela relata Um movimento contínuo todos pecaram, todos pecaram, dentro desse tema nós vamos falar um pouco, não hoje, esse, é, hoje nós não temos tempo para uh, chegar, tão esmiu, esmiuçar esse, tempo, esse tema, mas nós vamos falar um pouco sobre uh, a criança, quando a criança nasce, ela é pecadora, ela tem a vida de Deus. Mas esse versículo ele já nos mostra, irmãos. E a Bíblia não diz todos, coloca por favor mais uma vez aqui, Romanos 3, 23. A Bíblia não diz todos nasceram pecadores. A Bíblia diz todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe irmãos, nós entendemos que Deus, Ele nunca vai agir de forma ilegal. Amém? Graças a Deus No reino de Deus não há fraude Amém E sabe quando o homem Perde e entrega A Satanás tudo aquilo que havia Recebido de Deus Por mais que ele desejasse Voltar àquela posição à posição original Ao plano A Ele não tinha condições suficientes Nele Porque ele era pecador porque ele estava debaixo do império das trevas. E é por isso que eu falei: quem poderá nos defender? Porque Deus, em todo o tempo na terra, em todas as suas alianças, em tudo aquilo que Ele fez, Ele sempre fez na terra em aliança com o homem. Ele sempre agiu na terra em concordância com a humanidade. E para que a autoridade e tudo aquilo que nós perdemos, Pudesse ser retomado. Não era justo que Deus simplesmente pegasse isso das mãos do diabo. E dissesse, olha, está aqui. Porque se um homem perdeu. Um homem deveria reaver. Diga comigo, o homem perdeu. O homem reaver, deveria reaver. Mas, quem poderá nos defender? Se todos pecaram. Se não há um justo sequer. Se todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus. Que a Bíblia diz em João. No capítulo 1. No versículo 1. E no versículo 14. Você pode acompanhar comigo aqui no telão. João capítulo 1 versículo 1 diz assim. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Diga comigo o verbo. E no versículo 14. João 1 diz assim. E o verbo se fez carne. Diga comigo carne. Carne. E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como o do ingênito do Pai Diga comigo o verbo Se fez carne Sabe quando nós ouvimos Quando nós lemos ah, Quando Jesus fala um pouco a respeito do filho pródigo E ele fala a respeito daquele filho que sai de casa Mas que chega uma hora que ele cai em si Ele volta ele volta e ele volta à Tony. ele entende tudo aquilo que ele perdeu. Ele entende tudo aquilo que ele uh, recusou. Ele entende que ele se enfiou numa grande furada. E ele bola um plano para voltar para a casa do pai. E na sua mente ele começa a pensar, bom, eu vou voltar para lá e eu vou me oferecer como servo. Eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer, olha, me deixa pelo menos servir. Deixa pelo menos ser servo. E a Bíblia diz que quando esse pai Ele vê o seu filho voltando no caminho Ele já está com tudo preparado Ele já está com uma capa Ele já está com um anel Ele já está com uma sandália Ele já tem uma festa pré-preparada para a volta Para o retorno desse filho Quando o filho chega para ele dizendo Olha, eu... Posso ser servo? Aquele pai Ele não aceita Ter o seu filho de volta como servo apenas Mas ele, ele diz Tudo que eu tenho é seu Tudo que eu tenho é seu Seja bem-vindo ao lar A gente conhece a história Não vou me deter no outro irmão Mas o que eu estou querendo dizer para você É que quando Jesus Estava no céu com Deus O verbo ele estava lá, Ele sempre existiu Todas as coisas foram criadas por meio dEle Quando Ele ouviu do Pai Dizendo, eu quero Comprar a humanidade de volta Jesus disse, eu pago o preço Eu pago o preço A Bíblia diz em Jó Lá no capítulo 9, versículos 32 E 33 E Havia um clamor, diga comigo, um clamor do homem Jó no capítulo 9, versículo 32 e 33 Jó aqui, preparando mais um dos seus discursos mirabolantes Para chegar diante de Deus e falar com Deus Mas ele cai em si em um momento e ele diz assim porque ele não é homem como eu Jó está falando sobre Deus Ele não é homem como eu A quem eu responda Vindo juntamente a juízo Não há entre nós árbitro Que ponha a mão sobre nós ambos O que que Jó estava querendo dizer aqui? Eu queria a ajuda de dois homens aqui, por favor Venha Cássio, venha Guilherme, por favor, por gentileza <risos> Aqui a Bíblia está dizendo Jó Parafraseando ele estava dizendo assim O que eu como homem Posso falar Posso apresentar Diante do Criador Quem é que vai Intermediar a minha causa Entre eu que sou Apenas um homem e o Todo-Poderoso Ele diz Não há árbitro entre nós Não há alguém que possa se colocar no meio de nós Para ser juiz dessa causa E por que, que ele usa esse termo? Porque era muito comum naquele momento A gente conhece muito bem a palavra árbitro Por causa dos jogos de futebol Amém? Então você sabe que o árbitro é o juiz É aquele que está ali supervisionando Para que as regras sejam cumpridas E vem aqui por favor Naquele tempo, era muito comum vou Ficar um aqui do meu lado Era muito comum Aquilo que nós conhecemos hoje como juízes de paz Diga comigo, juiz de paz Então quando o homem, ele tinha uma situação contra outro homem Ele requisitava um árbitro Era alguém, doutor da lei, alguém com sabedoria Queria julgar aquela situação Então era muito comum vem aqui então Cássio comprou alguma coisa de Guilherme não pagou poxa vida Cássio pelo amor de Deus Cássio é só brincadeira viu gente então Guilherme ele está reclamando a sua dívida e ele apresenta a sua situação Cássio não pagou brincadeira viu gente só para ficar claro mais uma vez não pagou E um juiz, um árbitro Ele vai entrar naquela situação Para trazer um acordo Para chegar em uma decisão Então depois de muito discutir Depois de se ouvir os dois lados De reconhecer quem está certo, quem está errado O ponto de vista de cada um quando aquele juiz, quando aquele árbitro Ele ia tomar a sua decisão Era muito comum ele colocar as duas pessoas Uma de frente para a outra Ele se colocar no meio daquelas duas pessoas E colocar as suas duas mãos Sobre os ombros dessas pessoas Como um intermediador daquela situação Então, Guilherme acusava Cássio E naquele momento A gente consegue fazer uma, é, como chama? Uma, um acordo, amém? Obrigado. E Cássio vai pagar em 24 vezes a dívida que ele tinha com Guilherme, amém? Com juros e correção. Então, a partir desse momento, há um acordo e ele colocava as mãos sobre os ombros de ambas as partes, e a partir daquele momento, aquela situação estava resolvida. Fica aqui um pouquinho. O que Jó estava falando nesse momento e o clamor dos homens era. Não existe ninguém capaz de intermediar entre Deus e a humanidade. O homem havia pecado. O homem estava numa condição. Ele não podia se salvar. Ele não podia fazer algo por si mesmo. Mas a Bíblia diz, irmãos. Em Filipenses 2. Você pode acompanhar aí comigo, fica aí por favor, vocês dois. Filipenses 2, versículo 6 a 8. Por gentileza, pode colocar aqui no telão. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Diga comigo, reconhecido. A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Não havia ninguém sequer Para conseguir nos salvar Para conseguir nos representar Mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne Irmãos, a palavra se fez braço Se fez perna Se fez gente O verbo se faz carne Ele era Deus Mas ele também era homem Diga comigo, Deus E homem Ele era Deus Mas ele também foi reconhecido Em figura humana Então, se antes Havia um clamor De que não havia um justo sequer Esse clamor agora é respondido Se antes Não havia alguém que pudesse colocar as mãos Sobre Deus E a humanidade A partir de agora Esse clamor é resolvido Jesus é Deus, mas Ele é reconhecido em figura humana E Ele é capaz de nos representar De nos substituir para trazer de volta aquilo que o homem perdeu Muito obrigado, salva de palmas aqui para os nossos irmãos E por que, que Ele é capaz? Porque a Bíblia diz que Ele não pecou Lembra que nós lemos, aquele que não conheceu o pecado Jesus foi tentado em todas as coisas A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça, que não conheça as nossas situações Porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas Porém, ele não pecou Diga comigo, ele não pecou ele não pecou, irmãos E essa é a boa notícia Há alguém que pode reaver Aquilo que o homem perdeu Há alguém capaz de reaver A autoridade e a comunhão que foi perdida Ele não conheceu o pecado Ele não pecou Ele não pecou Diga comigo, ele não pecou E a partir desse momento a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14. E eu quero ler com você. A Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo: libertou, transportou. Olha para quem está do, do seu lado e diga: Já aconteceu no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, diga comigo temos, diga eu tenho, aquilo que a Bíblia diz, que eu tenho, eu quero falar um pouco sobre esse livro, a revelação de Paulo, o Evangelho da Reconciliação, é um livreto do irmão Reagan, e ele está faz parte do nosso combo desse, desse tema, e Aqui na página 13, ele fala a respeito desse versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E eu quero ler aqui um pouco daquilo que o irmão Reagan fala sobre esse versículo. Ele diz assim, o texto está falando de Deus e do que Ele fez por nós, por intermédio de Cristo. Perceba que essa passagem não nos promete que Deus irá nos livrar se formos bons ou se tentarmos fazer melhor Vou lhe dizer o que Ele fez em Cristo Jesus Deus já operou a libertação para todos ele nos libertou da autoridade de Satanás Esse texto diz, ele nos libertou do império das trevas A palavra grega traduzida como império no versículo 13 Significa autoridade A palavra trevas é tudo o que Satanás é Satanás e o seu reino são chamados de trevas Deus e o seu reino são chamados de luz A Bíblia diz que nós não somos filhos das trevas Mas que nós somos filhos da luz Trevas refere-se ao reino de Satanás e nos é dito que Jesus nos livrou da autoridade de Satanás essa passagem de Colossenses diz também que Deus nos transportou para o reino do filho do seu amor transportar, significa tirar de um lugar e colocar em outro lugar fomos tirados do reino de Satanás e colocados no reino de Deus fomos tirados da família de Satanás e colocados na família de Deus, esse é o um novo na Nascimento, eu faço parte da família de Deus, sabe irmãos, livretos como esse você lê em 40 minutos e edificam a sua fé Então eu quero indicar aqui para você, nessa manhã esse livro que vai falar um pouco exatamente dessa introdução daquilo que nós estamos falando hoje e com certeza você vai ser abençoado Diga comigo, eu estou no reino da luz Hebreus 9, versículo 12 A Bíblia diz Não por meio de sangue de bodes e de bezerros Mas pelo seu próprio sangue Entrou no santo dos santos uma vez por todas Diga comigo, uma vez por todas Tendo obtida eterna redenção. Jesus morre na cruz do Calvário. Jesus assume a nossa condição de pecador. Jesus assume a nossa condição de maldito. Jesus assume a nossa condição de fracasso. Ele derrama o seu sangue. E ele oferece um sacrifício perfeito. Se na, nova, se na antiga aliança. O homem tinha que derramar sangue de animais de tempos em tempos, para encobrir, para disfarçar, para diminuir a aparência do pecado, o sangue de Jesus é poderoso, é potente, e Ele não apenas disfarça, Ele não apenas diminui, Ele arranca, Ele remove, Ele tira o pecado, e é por isso que o sacrifício de Jesus Ele nos torna filhos de Deus E não apenas pecadores justificados É uma questão de natureza Sabe irmão, ser pecador e ser filho de Deus É uma questão de natureza É impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo Ou você está no império das trevas Ou você está no reino da luz e quando a Bíblia diz que Ele nos transportou Ele não nos transportou só 50% Ele não nos transportou só 70% Ele não nos transportou só 80% Ele nos transportou por completo Você é livre por completo Dentro do corpo de Cristo, irmãos Todos nós somos livres da mesma forma No mesmo nível de liberdade O nosso conhecimento a respeito daquilo que a Bíblia diz É que vai dizer Se nós andaremos nessa liberdade ou não Por que é que uns estão Desfrutando mais dessa liberdade do que outros Porque eles estão conhecendo e praticando Aquilo que conhece Então você precisa conhecer e praticar Aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito Você não é pecador Você não é miserável o sangue de Jesus remove o pecado E a Bíblia diz em Romanos 8 Que agora já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Não há mais condenação para mim para você Não há mais condenação para aqueles que nasceram de novo Eu fico pensando Quando nós olhamos para o um filho de um rei O que, que o filho do rei é? Um príncipe você acha que o filho de um rei, ele precisa ficar fazendo força para ser príncipe? não o que é que dá direito ao filho do rei de ser príncipe? o seu nascimento o fato dele ter nascido na família real faz dele o príncipe ele não precisa ficar todo dia ah, eu vou ser príncipe um dia eu serei príncipe. Ah, lá na glória. Eu serei príncipe. Não. Ele nasceu na família real, ele é filho do rei, ele é príncipe. Ei. O novo nascimento nos dá condição de sermos filhos de Deus E a gente não precisa ficar fazendo força para isso A gente não precisa ficar fazendo coisas Para convencer Deus De que nós merecemos Foi o sacrifício O sangue de Jesus derramado Que nos traz essa condição Se nós nascemos em Cristo Agora Se alguém está em Cristo Uma nova criação é As coisas elas já passaram E eis que tudo se fez Novo então eu não preciso ficar fazendo força Eu só preciso receber pela fé Aquilo que Ele me deu Tomar posse pela fé daquilo que Ele me deu Tomar posse pela fé daquilo que Ele fez por mim Cristo morreu por mim Ele pagou o preço do resgate Redenção significa pagar o preço do resgate, resgatar alguém da escravidão, resgatar alguém do serviço de um escravo. Você e eu estávamos debaixo da unha do capeta, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, mas Jesus nos resgatou. Ele provocou a redenção, ele promoveu um novo e vivo caminho, e hoje nós não comemos mais o pão que, amas, que o diabo amassou, mas comemos do pão que amassou o diabo livres diga, eu sou livre Colossenses 2 <risos> Colossenses 2, versículo 14 a Bíblia diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial Removeu inteiramente, encravando na cruz O meu e o seu nome no SPC espiritual estavam sujos Estávamos com o nosso nome cheio de pendência e o diabo colocando lá várias pendências no seu nome. Havia uma dívida que a humanidade precisava pagar. Mas quando Jesus substitui a humanidade na cruz. Ele morre assumindo a nossa condição de pecador Ele se identifica com a nossa condição de miserável De falido De tudo aquilo que é ruim Ele se identifica com a nossa situação Ele morre por nós Mas a Bíblia diz que Ele não permanece morto A Bíblia diz que Ele ressuscita E quando Ele ressuscita Ele diz Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e ele deu essa autoridade à igreja. Sabe irmãos? Ele pega a nossa dívida. Ele assume a nossa dívida. Ele paga a nossa dívida. E ele nos dá o seu crédito. Eu vou repetir. Jesus pega a sua dívida. Paga a sua dívida. E ele dá para você o crédito dele. Ele disse, toda a autoridade me foi dada. No meu nome, no meu nome, vocês expelirão demônios. No meu nome, vocês curarão enfermos. No meu nome, se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não vai causar dano algum. Ei, há um crédito que pertence ao nome de Jesus. E Ele deu esse crédito para mim e para você. E quando nós usamos essa autoridade, irmãos, é como nós passamos nosso cartão lá. Jesus... É no nome dele É no crédito dele <risos> Eu sou sarado No nome de Jesus Você não é mais um endividado Eu vou repetir Para você tomar posse disso Você não é mais um endividado Viu Cássio Você não deve mais nada Cássio Você tem um crédito Você tem um crédito você tem um crédito Gálatas capítulo 4 Versículo 4 a 7 Diz assim Vindo porém A plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Nascido de mulher Nascido Sob a lei Para resgatar Os que estavam sob a lei Afim de que recebêssemos A adoção de filhos Diga comigo, eu sou filho Às vezes o diabo Ele tenta plantar na nossa cabeça Pensamentos De que não somos dignos de receber Aquilo que Cristo fez por nós Quantas pessoas você já ouviu Dizer assim, olha Quando eu arrumar minha vida Eu vou para a igreja você convida a pessoa, vamos pegar a igreja, vamos, vamos aceitar Jesus. Não, eu não estou pronto. Eu preciso me arrumar. Eu preciso organizar coisas na minha vida para ir para Jesus. E sabe, irmãos, o pai, ele está como o pai daquele filho pródigo. Que não interessa quais são os argumentos do filho. Não interessa o que o filho planejou dizer. O que interessa é que ele está pronto com a capa, com o anel, com a sandália e com uma festa. Para te receber como filho. Você não vai ser mais justo do que você é hoje. Vou repetir isso. Você não vai ser mais justo do que você já é hoje. A redenção conquistada por Jesus. Ela é eficaz e eterna. E ela nos torna aptos A estar diante de Deus Como justiça Levantar as nossas mãos Como se o pecado nunca tivesse existido Abrir a nossa boca E poder chamar Deus de Pai Você pode dizer Pai O pecado nos separa de Deus O pecado nos distancia de Deus o pecado nos torna longe Nos torna sim, conseguimos ouvir a sua voz Mas Jesus resolve a parada Jesus resolve o problema da conexão Jesus resolve o problema das interferências E a partir de agora Não há mais interferências Entre aquele que nasceu de novo e Deus Porque a comunhão foi restaurada A paz foi restabelecida e quando você abre a sua boca aqui na terra. E você diz, Pai. Ele está te ouvindo dos céus. O sangue nos lavou. O sangue nos perdoou. O sangue nos deu. Uma nova oportunidade. De recomeçarmos a nossa vida. Ah, irmão, quando você entende o preço pago por você, quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando você entende que o preço que ele pagou foi um preço eterno, não há como não celebrar, não há como não festejar, não há como não aproveitar dessa vida, sabe? Quando alguém está preso numa cela, e você abre aquelas portas, você abre aquela cela e diz, agora você está livre. É impossível que aquela pessoa saia e dizendo, não, oh, estou livre. Não. Quando alguém é livre, irmãos... Essa pessoa sai de braços erguidos, essa pessoa sai regozijando, essa pessoa sai celebrando. Eu sou livre, eu sou livre, meu irmão. As boas novas que eu tenho para você é que não dependemos de coisas terrenas, de governos terrenos, de coisas de homens, nós somos de Deus, nós somos nascidos de Deus e Ele nos chamou de filhos. Seja bem-vindo à família real Seja bem-vindo à família de Deus Seja bem-vindo Deus é o seu Pai Como nós cantamos aqui Que não nos abandona Que não nos deixa só Você quer nisso? Então diga comigo, eu sou Filho de Deus Diga comigo, eu sou Perdoado Diga comigo, eu sou redimido da miséria, da morte e do mal Diga, eu fui transportado das trevas para o reino da luz Diga bem forte, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer Amém Aleluia Aleluia E eu quero aproveitar Que nós estamos falando sobre salvação Reconciliação E que você ouviu nessa manhã Do tamanho do amor de Deus por você A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu único Filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna se você entrou aqui nesse dia, nessa manhã, e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dar a oportunidade de você fazer isso nesse momento. De vir até aqui De confessar o Senhor Jesus E ser a partir desse momento Integrante da família de Deus Receber salvação Receber perdão dos seus pecados E a partir desse momento Poder ser chamado de filho de Deus Tem alguém aqui nessa manhã Que deseja fazer essa confissão Levanta sua mão por favor Nós vamos orar por você Aleluia Deus está te esperando Deus está te esperando Deus não está bravo com você Deus está te esperando Aleluia Se você deseja fazer essa confissão Levanta sua mão A gente falará com você Aleluia Todos salvos aqui Pergunta para quem está do seu lado Você já confessou Jesus Amém, aleluia Alguém deseja receber o revestimento do poder do batismo do Espírito Santo Falar em novas línguas, falar no Espírito Ser revestido desse poder que opera dentro do crente e sobre o crente Se você deseja ser batizado no Espírito Santo, vem aqui também Levanta sua mão, a gente vai orar com você Todos cheios Todos cheios Oh, aleluia Se alguém está com algum sintoma de doença ou enfermidade Você pode ficar de pé no seu lugar Nós vamos orar E declarar cura nessa manhã Eu creio que no momento da Santa Ceia Muitas pessoas já receberam isso Mas se existe alguém aqui Que ainda quer receber oração Ou pela internet Nós vamos orar tem uma pessoa ali atrás. Amém. Você pode fechar os seus olhos. Concordar comigo. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. A tua palavra disse: que Cristo Jesus Levou sobre si todas as doenças Todas as enfermidades E é por isso que nós oramos em fé De acordo com aquilo que a tua palavra diz E ordenamos a toda doença Toda enfermidade Que saia agora em nome de Jesus Nós liberamos cura Pelo poder do nome de Jesus E declaramos que tudo aquilo que estava fora do lugar. Que volte ao plano original de Deus. Agora em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você é curado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga comigo. Eu sou. Justiça de Deus. Diga. Eu sou. Perdoado. Aleluia, muito obrigado querido, foi uma honra estar aqui com vocês pela manhã E eu tenho certeza que esse tema, ele vai responder tantas e tantas questões dentro da nossa mente Você é filho de Deus, amém? Filho de Deus, não deixe o diabo dizer o contrário ao seu respeito Amém, Guilherme, venha